0: Está começando mais um Transparência Ativa. Seu podcast sobre o governo aberto, transparência e inovação. A apresentação, Daniel Lino. Muito bem, Transparência Ativa Podcast. E o tema do Transparência é mini públicos e inovação democrática. Para isso, convidamos a professora pesquisadora Silvia Cervelini. Silva Cervelini é formada em Ciências Sociais pela Fefeleche USP, Mestre em Opinião Pública pela Universe Connecticut e cofundadora do Delibera, coletivo para iniciativas deliberativas. Também convidamos o professor José Veríssimo Romão Neto. Professor José Veríssimo é formado em Ciências Sociais pela Fefeleche USP, Mestre em Ciências Sociais pela USP, Doutor em Ciências Políticas também pela Universidade de São Paulo Possui pós-doutorado no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas pela USP e também possui pós-doutorado pelo Centro de Estudos da Metrópole. Também possui pós-doutorado pelo Instituto for Local Government Studies pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Bem, minha primeira pergunta vai então para a professora Silvia. É, professora, gostaria que você trouxesse aos nossos ouvintes o que é mini-público e como ele dialoga com o processo de participação social.
1: É uma pergunta complexa, vou começar pelo começo. Então, mini público é uma metodologia para propiciar uma forma de participação que a gente chama de deliberação cidadã. Que eu acho interessante, quando você, né, o seu programa chama Transparência Ativa, a deliberação cidadã a gente pode dizer que é uma forma de participação bem ativa também. E aí tem a relação com a questão da gestão pública e das políticas públicas. Por quê? Porque a deliberação cidadã, como mesmo o próprio nome diz, busca colocar cidadãs e cidadãos no centro de um processo de decisão, no centro de uma ação política, no centro de uma decisão pública. Como que a gente faz isso? né? Os mini-públicos eles são a forma de viabilizar isso. Porque a deliberação é um processo onde há uma conversa, uma troca de argumentos, né? o conceito de deliberação. né? Tem várias ideias, várias propostas, vários argumentos na, na mesa e um grupo delibera, ou seja, troca seus argumentos, cada um vai apresentando as suas posições colocando, embasando isso em informações, para chegar num consenso. A deliberação pressupõe que vai ter um resultado, um acordo do grupo em torno de um resultado. Então, a deliberação ela é diferente de um diálogo. Um diálogo, uma consulta, uma escuta. Um diálogo, uma escuta podem não ter um resultado específico. É só a interação é que vale. Na deliberação, não. Agora, como é que você faz uma deliberação cidadã, ou seja, esse processo entre cidadãs e cidadãos, com milhares e milhares de pessoas? Como é que você coloca? E aí também a gente tem a coisa da tecnologia, né? A gente pode dizer hoje que as redes sociais são fóruns deliberativos? Existe uma troca de argumentos organizada com busca a consenso? Isso é uma pergunta para você, depois você me fala. Eu acho que não. Então, o que, que o mini público faz? Ele viabiliza a deliberação cidadã através do que o próprio nome diz. Escolhendo, selecionando um grupo representativo de cidadãs e cidadãos é, através de uma metodologia que tem é, um pé na questão de amostragem, de pesquisa, mas também tem o princípio da aleatoriedade do sorteio então é um grupo de pessoas sorteadas, podia ser qualquer um da comunidade, que é sorteado e convidado e incentivado a participar de um processo de deliberação. Os mini públicos são normalmente de, entre 20 pessoas, tem mini públicos de até mil pessoas, então não é nem tão mini assim, mas sempre subdividindo para deliberação em grupos menores. né? Mas depois tem uma grande... Plenária que valida o resultado. Mas então os minipúblicos públicos têm essa, esse tamanho reduzido para representar o público geral, a sociedade, a comunidade, os moradores de uma cidade, a população, e vão ter uma, um momento de informação, porque para a deliberação ser bem embasada, né, ter embasamento em fatos, em evidências, em conhecimento científico, em pluralidade de visões, esse grupo de pessoas sorteadas passa por uma etapa informativa, entende o problema, entende as consequências, entende o que está em jogo e se apropria das informações técnicas, faz isso através de apresentações, os especialistas fazem as suas apresentações ou eles interagem fazem perguntas e respostas para especialistas. É, pessoas que defendem um ponto de vista ou outro, porta-vozes também, vão ao mini-público expor as suas, as suas posições e são questionados pelo grupo. E aí, depois dessa etapa informativa, o mini-público delibera, troca argumentos e uns vão concordando com os outros, vão chegando, convergindo e chegam um resultado final que aquele grupo considera a melhor resposta possível à luz das informações que foram absorvidas ali naquele processo. Então, o mini público, ele viabiliza a deliberação cidadã para que pessoas comuns, leigas, possam decidir sobre questões de interesse público de uma maneira bem informada. Então, essa é a ideia... Os mini-públicos também são conhecidos mundialmente, está tendo uma proliferação de mini-públicos. Eles são mais conhecidos com alguns outros nomes. O mini-público é um nome genérico, mas vocês também é, eles são conhecidos como Assembleia Cidadãs, ou Júri Cidadãos, ou Painés Cidadãos. Então, tem várias denominações, mas os princípios são esses. Quer dizer, um grupo representativo, sorteado, que recebe as informações e delibera e entrega uma decisão para uma tomada de decisão ou para subsidiar uma política pública, uma formulação de decisão pública
0: e que deixa aí um pouco é, para se refletir, né? A diferença de participação social e colaboração, né? Ah, a
1: questão da colaboração. Então, o mini público ele tem essa questão da deliberação? Ele é uma ferramenta mais adequada? para decisões difíceis. Por quê? Porque ele parte desse pressuposto. Você tem todo esse trabalho de criar um grupo representativo, criar um grupo que legitimamente é, apareça para a sociedade como um grupo de pessoas, gente como a gente, que não são partes interessadas no problema, né? que são pessoas que estão ali tocando a vida e que são convidadas para participar e que aprendem aprendem as consequências e entendem as consequências daquela decisão a fundo. Então, toda essa trabalheira é uma forma de participação bastante exigente, vamos dizer assim. Exige bastante do cidadão e da cidadã que participam. Então, por conta dessas características todas, ele é muito bom para quando você tem que fazer escolhas difíceis, quando tem dilemas, impasses, problemas políticos, controversos ou um conflito mesmo de interesses, que, quem que vai decidir? Não tem resposta certa ou errada. Então, nesse sentido, é, ele, por ser uma, uma forma de participação bastante exigente, a gente costuma dizer que é melhor guardar essa carta na manga para decisões difíceis. É uma forma de colaboração? É, mas não é, por exemplo, existem outras ferramentas de participação que são melhores para cocriação, por exemplo. Né? de, de cocriação, labs tem outras ferramentas mas que são menos é, exigentes do ponto de vista de, de uma escolha de uma definição de, de, de ter uma decisão difícil a ser tomada a colaboração ela pode ser muito mais de inputs e o mini público não o mini público ele vai dizer olha se tiver que escolher entre isso e isso nós achamos melhor ir por aqui então, é uma ferramenta, uma metodologia de participação para decisão e escolhas difíceis. Para priorização, para definição de um rumo, coisas que, normalmente, as lideranças acabam fazendo e a cidadania nem fica sabendo, entendendo direito por quê.
0: Correto, professora. E aí é muito bom, porque eu já vou pegar um, um gancho para... Eu gostaria de perguntar agora para o professor José. Uh, professora, uh, a experiência no... no... Jardim La Pena, ela destacou uma série de informações referente à opinião pública que foram ali refletidas e depois, no próprio trabalho, foi ali categorizadas como informações voltadas a disputas políticas, bem comum, encaminhamentos técnicos e organizações comunitárias. O que eu gostaria de perguntar, a partir dessa experiência do Jardim Panema Ipanema, é, gostaria que você fizesse uma leitura sobre essa disparidade da informação organizacional e intra-organizacional no processo de é, formação de políticas públicas. Quanto essa experiência pode aproximar tanto os cidadãos aos debates políticos, sendo que ali em, em muitos pontos do, do texto vocês mostram que tinham pessoas que não tinham essa aproximação com, com o debate político, com, com o funcionamento do, do, dos processos públicos, então, quanto que, é, a partir dessa experiência, você, é, você acha que pode aproximar tanto os cidadãos aos debates políticos, quanto aproximar também os órgãos a mais evidências, né, ali mais próximo da sociedade. Vou, vou começar
2: respondendo a sua pergunta ressaltando um ponto importante que a Silvia levantou sobre a seleção das pessoas que compõem o minipúblico. Quando a gente seleciona as pessoas que convida as pessoas que vão fazer parte do meio público, a gente costuma dizer, como a Silvia diz que é gente como a gente. O que significa ser gente como a gente? a é gente que, é, a despeito de ser afetado pelo problema que vai ser discutido, né, a gente tá falando do asfaltamento de uma rua, a gente tá falando do empenho do recurso público, ou em uma escola, ou em um hospital, ou em uma creche. Então, assim, a despeito das pessoas serem afetadas pelo problema que elas vão discutir, elas não têm, elas não são uma parte diretamente interessada na resolução desse problema, né, na do ponto de vista de querer levar a solução para um lado ou para o outro. Eles não fazem parte do lobby das escolas, eles não fazem parte de um grupo de participação vinculado à primeira infância, por exemplo, né? nem um grupo vinculado à gestão hospitalar, por exemplo. Também não fazem parte de partidos políticos, também não fazem parte de nenhuma estrutura organizacional, societal, que pré-organize a preferência dessas pessoas dentro do debate. São pessoas que compõem aquela região, gente como a gente, que são aleatoriamente selecionadas a partir daquela região e a gente busca uma representatividade o mais fiel possível à composição é, da cidadania daquela região. Dividido entre homens, mulheres, faixa etária, renda, né, escolaridade, cor. A gente busca compor o mini-público é, de modo que o debate seja feito a partir da cidadania que vai ser afetada é, independentemente de preferências prévias dito isso, é importante também salientar que existe uma aposta normativa no processo de deliberação a longo prazo existe uma aposta a curtíssimo prazo que é isso que a Silvia explicou bem pra gente que é tomar uma decisão difícil num momento delicado então a gente está lá as vias, por exemplo, vamos pegar uma questão urbana, que aqui em São Paulo, para quem estiver assist assistindo e for de São Paulo vai reconhecer logo o debate. Minhocão, fica de pé e vira jardim ou põe no chão? É uma decisão difícil, é uma decisão delicada. Ela afeta motoristas, transeuntes, população em situação de rua, comerciantes, moradores do entorno, gente que passa de longe para atravessar um pedaço da cidade para ir trabalhar pelo, no, e atravessa o minhocão. Então, é uma, é, uma, é uma decisão difícil decidir o que vai ser feito com o minhocão. Né? Então, o mini público ele se aplica muito bem quando a gente junta todos esses afetados, por exemplo, para tomar uma decisão. O que a gente faz com o minhocão? E aí, ciclistas, enfim. É, uma, é, uma, é um universo de possibilidades de, de processos de deliberação. Essa é, essa é a aposta do processo deliberativo a curto prazo. A gente consegue, a partir de um processo mediado, com ferramentas de mediação, fazer com que pessoas é, não necessariamente dedicadas a esse debate, mas afetadas pela política pública, tomem uma decisão difícil. Mas, a longo prazo, a gente tem uma outra aposta do processo deliberativo. A gente espera, a longo prazo, que as pessoas que participam desses processos deliberativos despertem percepções para questões políticas de uma maneira mais qualificada. Então, pessoas que participam do debate na linha do tempo a aposta é que elas passem a se interessar mais pelo debate político e a ter mais clareza sobre o debate político. São processos que assim, a gente precisa de bastante pesquisa longitudinal para acompanhar. Existem alguns estudos demonstrando isso não necessariamente com mini públicos, mas né, participação em geral. As pessoas que participam há mais tempo têm valores democráticos, por exemplo, mais arraigados. São pessoas mais tolerantes, que respeitam as instituições, que conhecem o debate público. E aí, veja, que é uma aposta de qualidade no processo democrático. Como a Silvia estava dizendo, ela tem uma diferença muito importante, porque você vai dizer assim, ah, então, na contemporaneidade, na nossa, na nossa sociedade hiperinformada, ela é hiperinformada, mas com um grau de informação desqualificado povoado por notícias falsas e povoado por uma espécie de manipulação do debate político que cria, a partir dos algoritmos mesmo, bolhas de discussão política superficial a ponto da gente só se reconhecer no debate. Então, Estava assistindo um programa, não me lembro qual agora Ah, o ministro que está se aposentando, né o Celso vai ser entrevistado E aí a pergunta do programa que soltaram na vinheta era Mas ministro, hoje é mais fácil saberem o nome dos 11 integrantes da corte Do que dos 11 integrantes da seleção masculina de futebol A despeito de eu concordar com a afirmação Veja que a aposta do processo deliberativo não é conhecer os nomes E tomar um partido como se eles fossem de fato um time de futebol Porque eles não são o debate que é feito na corte é um debate democraticamente qualificado. E a aposta normativa do processo deliberativo é que a gente consiga, enquanto cidadania, formar processos de, de uma consciência política que nasce a partir do debate. E essa consciência política formada a partir do debate ela não é a preferência individual de nenhum dos que entraram no debate. E ela não é nenhuma das proposições prontas que foram apresentadas ao longo do debate. Mas ela é uma racionalidade que nasce do encontro de toda essa coletividade e de toda todas essas perspectivas e que forma uma opinião qualificada sobre um, um determinado objeto. Então você sabe que a tua opinião pode ser não atendida em alguma parcela do seu argumento mas você sabe também que você participou da construção do argumento que levou à solução que está sendo
0: proposta para a cidadania. E por investigar dados abertos, assim, eu vejo tanta relação e tantas coisas bacanas assim, dentro de tudo que vocês falaram, que eu posso dizer que hoje foi uma grande aula, vocês estão aí me ajudando bastante a pensar muita coisa. Então é isso, eu agradeço a todos que acompanharam até agora, professor José, professora Silva. Obrigado, Daniel.
1: Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, Daniel.
0: Transparência Ativa fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este programa foi uma produção de Daniel Lino e Groove Audio Media.